0: Todo muy lindo con agarrar un lápiz y diseñar. Pero ¿cómo carajo encaramos un proyecto? Sean todos bienvenidos a la tercera edición de Diseño Contonada. Soy yo, Alberto. Y hoy quiero hablarles del de proceso de diseño y cómo lo encaramos. ¿Por qué? Esto surge a partir de hablar con un amigo que está terminando la carrera, y me contaba la gran deficiencia que hay a la hora de entender cómo encarar un proyecto. Me contaba que muchos de sus compañeros están bastante perdidos, no saben para qué lado apuntar, cómo encarar la problemática, así que, si este es tu caso, te invito a que escuches los próximos minutos en donde Quiero desglosar un poco cómo fue mi entendimiento y mi aprehensión de los conocimientos para llegar a un proceso de diseño. Esto no quiere decir que sea el mejor, ni que sea el único, sino que es mi forma de proyectar y mi forma de diseñar. Así que, vamos a eso. Primero, una pregunta que me surge para que la respondas. ¿Cómo es tu proceso de diseño? Esta pregunta se la hice a varios amigos. Y la respuesta que más me, me gustó fue la siguiente. Le pregunto ¿Cómo es tu proceso de diseño? Y él me responde. El proceso de diseño es como cocinar. Mientras se sigan los pasos, se respeten los ingredientes y los procedimientos. Se logra llegar a un buen resultado y únicamente la práctica genera un fluido o una fluidez en el proceso de diseño y no puedo estar más de acuerdo con esto ya que todos tenemos un montón de materias teóricas que odiamos la mayoría y estas nos, estas nos dan un montón de herramientas que decimos ¿para qué las vamos a usar si nunca? ¿Para, ¿para qué vamos a leer si nunca lo vamos a usar? y estos son los ingredientes y o, algunos procedimientos que nos da nuestro querido centro de estudio, el cual muchas veces los pasamos de lado. Y déjenme contarles algo en mi experiencia personal. Estoy desarrollando un, un proyecto con un socio, ambos diseñadores. En la última reunión que tuvimos fue, che, muchas de las cosas que nos dieron en la facultad que nunca le dimos pelota, nos están sirviendo un montón ahora. Y dijimos, ¿por qué no le dimos pelota antes? Así que... En esto quiero hablar un poco para darle ánimos a los que estén estudiando. Pónganle un poco de ganas a esto, estas materias teóricas que son una embole. Y soy el primero en decir que son una embole. Pero de algo, van, de algo sirven. Así que... Y recapitulando con lo que veníamos diciendo con este tema de las preguntas. Sí, es un proceso que tiene varios pasos para mí es muy importante detallar esto que tiene pasos, yo considero a mi forma de, de proyectar o a mi forma de encarar el, el proyecto, tenemos como tres grandes pasos que tenemos que seguir. Estos son investigar, diseñar y comunicar o prototipar. Empecemos por la investigación, que ya sé que es la parte más aburrida que a la mayoría no nos interesa, pero es la parte más importante que tenemos en nuestro proceso de diseño. ¿Por qué? Porque acá es donde están todos los problemas, por minúsculos que sean, estos problemas, si no se solucionan acá, en la fase de diseño, son imposibles de seguir. Así que para esto, quiero también darles, les voy a dejar tarea al que quiera, eh, les recomiendo un par de libros en cada paso que a mí me han servido. Para la investigación, yo tengo tres libros de cabecera. Diseño y desarrollo de productos, de Ulrich y Eppinger. Diseño de producto, de Milton y Rogers. Y diseño centrado en las personas, que esto... La autoría es de la fundación Bill y Melinda Gates, pero también tiene... ID yo creo que es el que se hace responsable. Así que son, son muy buenos materiales en donde se pueden sacar muchísimas cosas. Yo el que más estoy usando es Diseño Centrado en las Personas porque te da muchísimos métodos para investigar. Así que teniendo la bibliografía, ¿qué vamos a investigar? Yo tengo tres puntos importantes para investigar que son el usuario. En el usuario quiero recalcar el tema de la importancia de los valores, ya sean los valores percibidos que tiene el usuario con el objeto, que eso se da mucho entendiendo o eso se puede reconocer entendiendo cómo piensa nuestro usuario, así que es muy importante ejercer, si se quiere, empatía o ponerse en el lugar de él para así entender cómo, cómo piensa y después los valores aspiracionales que tiene nuestro usuario eh, he visto muchos a la hora por ejemplo de diseñar una silla toman como un valor aspiracional una silla de IMSS cuando en realidad nuestro usuario no sé si apunta a una silla de IMSS quizás la estética que le, a, le atrae pero qué es el valor que realmente lo motiva ¿Por qué lo motiva la silla de IMSS? Es buscar un poquito más allá del objeto e ir un poco a lo intangible. ¿Por qué el usuario elige esa silla y no elige otra? Así que una vez que entendamos eso y entendamos nuestro usuario, también es importante entender la actividad a la que va a estar ligado nuestro producto y también nuestro usuario, obviamente. Para entender la actividad hay un montón de herramientas. Está un... ...un día en la vida de... ...está en el trabajo de campo... ...hay un montón... ...creo que eso les va a servir mucho... ...que lean el libro... ...Diseño Centrado en las Personas... ...para ahí entender y, y encontrar el método... ...que realmente les sirva a ustedes... ...para sentarse a proyectar... ...una vez entendida la actividad... Eh, ...pasar a entender el mercado... ...y analizar el mercado... ...y en el mercado no está solo ...entender... ...mi competencia sino está de entender el producto, esto es un análisis objetual muy profundo el que se tiene que hacer acá, entender cómo se hace, por qué se hace así también entender la competencia que tengo, qué está haciendo la competencia cómo lo hace, qué cosas hay en el mercado, qué cosas no, por qué entender quién vende las cosas también Ver en el mundo qué se está haciendo. Tener un estado de la técnica importante. También no entra tanto en el mercado. Sería más como una variable contextual del mercado. Pero normas que rigen. Ya sean normas legales, normas éticas y ciudadanas. Normas morales, códigos sociales que rigen cierta actividad. O, o regulan de alguna forma el producto. Por ejemplo, porque un mate en Estados Unidos no es tan aceptado o no es tan popular como un mate en Argentina, en Uruguay. ¿Por qué? Y ahí empezás a ver, che, no, pero el mate no es tan popular en Estados Unidos porque culturalmente a ellos no les gusta. O porque el mate no es tan popular en Europa? Y ahí empezás a ver, no, pero porque a los europeos le da un poquito de asco esto de estar compartiendo el mate. Y cosas así que es muy importante para nosotros o para la empresa que vaya a contratar nuestros servicios o para quienes estemos desarrollando este proyecto, entender cuáles son los, las variables de, de mercado y las variables sociales y la apropiación que puede llegar a tener esa cultura con su, con su producto. Una vez que tengamos todo esto, pasamos a ver los resultados que los resultados, esto son principalmente dos, un programa de diseño, que este programa puede ser el PDS de toda la vida, o un programa con condicionantes, requerimientos y premisas, eso ya es, va, más a, va más por la comodidad de cada uno, un árbol de objetivos también, también puede ser tranquilamente, pero eso lo, lo elige, digamos, lo elegís vos, que... Es lo que más acostumbrado estás para hacer. Y una herramienta que me brindaron en tesis. Que son indicadores. Que es una herramienta que yo no entendí y odié hacerla. En un principio me costó muchísimo. Pero ya más finalizando nuestro proyecto. Empecé a entender la importancia que tiene un indicador. Y un indicador es una variable cuantitativa que va a medir el éxito de o cómo tu producto o cómo tu perdón como tu proyecto se está pegando al programa por ejemplo si estás diseñando un mouse y querés que ese mouse sea el más duradero del mercado por ejemplo vos podés tener que el indicador de, dura de duración sea que te pueda hacer un millón de clics perfecto y ahí pones a contar cuántos clics hace antes de que se rompa si hace más de un millón está acertado está a un 5% digamos de la escala del 1 al 5 lo cumple excelente esos son los, los indicadores después pasamos una vez que tengamos nuestro programa nuestros indicadores pasamos a la parte más linda y a la que todos nos gusta, que es la parte de diseño. Y acá en la parte de diseño quiero darles dos libros. Uno es Don't Make Me Think, de Steve Kirk. que creo que la traducción es La Usabilidad de No Pensar. Es un libro de desarrollo de páginas web, pero, 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 está este está muy bueno porque te plantea muchos conceptos o formas de entender el, el diseño para que sea lo más entendible, valga la redundancia, o lo más simple, para que sea muy para que el usuario lo entienda enseguida. Eso está. Es un libro también que se lee bastante rápido. Yo lo, creo que lo leí en, do, en dos tardes. No, no, es muy, no es muy largo, no es muy denso. Está muy bueno. Así que ese se los recomiendo. Más que nada para entender ciertos conceptos para alguien que está desarrollando o bien una interfaz o bien que su producto está altamente en contacto con el usuario o por ejemplo con un usuario que sea un nene, un adulto mayor que no está acostumbrado a usar ciertas cuestiones tecnológicas ese libro le va a dar muchos conceptos para ver cómo hacer una mejor interfaz usuario producto y otro que es muy importante que es yo creo que este libro se tiene que tener al lado mientras se va diseñando. Es Así se hace, de Chris Leftery. Que en este, pro en este libro te enseña un montón de procesos productivos con ejemplos. Para que vayas pensando cuál podés us usar en tu producto o en tu proyecto. Este... Este también es un libro bastante. No hace falta leerlo, creo que no hace falta, pero sí tenerlo a mano para ir ahí viendo qué proceso tecnológico podés usar. Ahora bien, dentro de esta, de este paso o este este. Este paso de diseño, o esta fase de diseño, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es definir un concepto. ¿Y qué es un concepto? Porque en esto soy el primero en poner la mano en el corazón. Fue lo que más me costó y lo que, más, y lo que me costó un año de carrera. Eh, gracias a no entender el concepto, no saber aplicarlo o recurse a una materia. Y perdí un año, así que es muy, muy importante que se sepa qué es el concepto. El concepto es lo que tu producto promete o lo que tu producto deja ver. ¿De dónde sale el concepto? concepto es simple, el concepto sale de los valores que tiene el usuario que eso te lo va a dar la investigación y por eso acá quiero recalcar que una buena investigación te allana un montón el trabajo en esta etapa de diseño así que el concepto sale de esos valores, vos lo vas a, a trabajar de acuerdo a otras cuestiones que tenga tu proyecto, porque cada proyecto es único, como cada diseñador. Así que no acá no te puedo decir sinceramente, hace esto, esto y esto, porque mi forma de pensar no es la misma que, que la tuya. Pero una vez que definas un concepto, y hay un montón de maneras de definir concepto. Puede ser un concepto con una maqueta, un concepto con una textura, un concepto con una canción, con un dibujo, con una frase que la, el concepto de la frase es la más conocida. Es, por ejemplo, el eslogan. ¿Cuál va a ser el eslogan? Que esto también, si estás diseñando algo para, para una marca, no solo tenés que tener en cuenta los valores que tiene el usuario, sino los valores de la empresa. Y acá tenés que entender la visión, la misión y los valores. Y en base a eso, y si la empresa tiene un eslogan, tenés que conjugar todo este paquete de datos los valores aspiracionales del usuario, los valores percibidos de los objetos que tiene el usuario, los valores de la marca y el eslogan. Y en todo y todo eso, de, este, de esta amalgama de, de información, te va a salir tu concepto, que es lo que vos le vas a prometer a tu usuario. Generalmente el concepto es un eslogan y una imagen, un primer esbozo de producto también, que eso es lo más importante también que tiene el concepto, es el primer esbozo de producto, por ahí sin tener en cuenta muchas cuestiones tecnológicas, o muchas cuestiones de si se puede hacer o no, o si es factible o no, sino que es una es una cuestión meramente visual, y meramente, si se quiere comercial, es como los concept cars, los que son fanáticos de los autos, verán que todos los años aparece un modelo nuevo de auto en el salón de Milán, en el salón de donde sea, y está ese, ese auto hermoso que en la puta vida se va a hacer, bueno, eso es un concepto, eso es lo que te van a vender a vos. Y eso es lo que vos como diseñador querés venderle a tu usuario. Así que una vez que tengas el concepto hecho, ya empezamos a proyectar. Y esta es la etapa más larga o más complicada, si se quiere, porque es agarrar tu concepto y hacerlo un producto real. Y acá sí vas a necesitar mucho este libro de Chris, Plef Chris Leftery. Así se hace. Para bajar a tierra esta, esta idea o este concepto que tengas. Y acá vas a tener un montón de, de diversión. Dibujando, diseñando, proyectando, cambiando. Haciendo maquetas. Que esto también es muy importante y no se le da mucha, mucha bola. El tema de maquetar agarrar y hacer maquetas, maquetas, mientras más maquetas hagas, más fácil te va a hacer diseñar. Así que, ¿y cómo se cierra el proyecto? El proyecto generalmente se cierra con un plano técnico, pero un plano técnico medio general, no un plano técnico definitivo. El plano técnico definitivo se hace en una etapa un poquitito más adelante pero empezar a, entender un plano te, eh, empezar a entender qué componentes va a tener tu producto, qué tecnología, y esto es muy importante, en esta etapa de proyecto ya tenés que saber qué tecnología vas a usar, qué forma vas a usar, tener una, una visión general ya de los procesos productivos que vas a usar, que eso después pueden cambiar, pero no, pueden, no puedes estar planteando, por ejemplo, una inyección de plástico, y después venir con un fresado de, de aluminio. Eso es medio complicado hacerlo. Directamente es tirar el proyecto y hacerlo de nuevo. Así que, ¿qué te puede cambiar? En vez de una inyección puede ser un termoformado de plástico, pero no mucho. O sea, en esta etapa, el proyecto ya no te va a cambiar mucho. En le, en, en tu, de tu cierre de proyecto a tu refinamiento de proyecto no te va a cambiar mucho. Pero una vez que tengas tu proyecto en la mano. Con una maqueta de estudio. Una buena maqueta de estudio. Que tengas unos lindos planos técnicos. Esto ya podés ir a, a validarlo. Esta, esta parte es la más importante. Porque acá es. Cuando tu usuario tiene su primera aproximación. O el primer contacto real con tu producto. Y acá vas a saber si. Todo lo que investigaste estuvo bien o mal. Así que esta es la etapa más crítica que tenemos en nosotros en nuestros proyectos. Es la etapa de validarlo. Para validarlo hay muchísimas formas. Puede ser por focus group. Puede ser por entrevistas personales. Donde te pones a charlar con tu usuario y le mostras el producto. Y ves cómo, cómo interactúa con él. Hay millones también una vez que la validación haya sido aprobada por el usuario entramos en una etapa de refinamiento que el qué refinamiento básicamente es pulir pequeños detalles que en la validación te hayan saltado que sean cambios mínimos y acá viene esto de che pero este componen estos componentes que son dos yo lo puedo hacer en uno o por ejemplo decir pero para esto, en lugar de hacerlo inyectado de plástico, lo puedo termoformar y ahorro muchísima plata en matriz. Cuestiones mínimas que no le hacen a tu proyecto, sino que le hacen más que nada esto de ya empezar a ver cambiar eh, cuestiones tecnológicas para ahorrar un poco de plata. Bueno, una vez terminado este y aprobado este refinamiento, tendríamos que tener planos técnicos finales. Esto ya pasaría para la gente de matricería, si así lo requiere, para la gente de producción, para el tornero, para el fresador, para el matricero, para quien corresponda. Un prototipo o una excelente maqueta de presentación, que esto también nos va a servir para la siguiente fase. Bueno, pasando a la siguiente fase, esta fase ya es la si se quiere más relajada porque en esta podemos delegar muchísimas cosas, que es la fase de comunicación y la de prototipado o prueba piloto o realizar el modelo uno en uno. Para la comunicación, básicamente es, si lo necesitamos, panelería, infografías, excelentes renders, cuestiones que nos sirvan como un buen complemento para nuestro a la hora de decir nuestro discurso que sirven de complemento para poder vender nuestra idea nuestro producto o lo que sea también vamos a necesitar un pitch y que para eso hay un montón de vídeos en youtube el que el que quiera pone elevator pitch o cómo hacer un pitch el pitch es un discurso corto de no más de un minuto en donde tenés que decir ¿Quién sos? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cuáles son tus objetivos? Ya después, el resto de cuestiones se hablan más adelante, pero lo que tenés que tener en claro es ¿Quién sos? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cuáles son tus objetivos? Ese ¿Qué vas a hacer? Entiéndase cuál es el problema y vos cómo vas a solucionar el, el problema. Una vez hecho el pitch, también vamos a necesitar una... Otro complemento a la hora de hablar que en este caso puede ser nuestro prototipo o nuestra maqueta o nuestro módulo uno en uno, lo que sea. Y para eso, para los que no con, los que no son muy hábiles con las manos para, para modelar, quiero recomendarles un libro que se llama Diseño de Producto, Maquetas y Prototipos, que es de Hal Grinson y Yorkie por las dudas la editorial es Press. es un libro bastante bueno te cuenta y te enseña muy gráficamente cómo utilizar varios materiales y te, re, y te va dando tips también de para qué, qué, para qué usar cada material es un libro que está muy bueno si no saben cómo maquetear si no saben cómo hacer un modelo se los recomiendo por ahí este libro les va a servir porque les va a hacer entender cómo, cómo funciona el material y no gastar tanto en impresión 3D, ni perder tanto tiempo esperando que las piezas se impriman. Así que, o pueden ir haciendo otras cosas, otras partes del modelo mientras se van imprimiendo partes más críticas. Así que, creo que eso también es un, es un buen complemento para tener. Saber cómo pensar en tiempos... De crisis cuando la impresión 3D no da abasto Así que Eso sería más o menos Cómo pienso yo el, mi, progreso, mi proceso de diseño Básicamente cómo yo encaro un proyecto Y haciendo un poco de memoria Es investigando el usuario La actividad, el mercado El mercado que se entiende como No solo la parte comercial Sino la parte contextual en base a toda esa información que saqué, tengo dos resultados principales que son mi programa, en donde tengo lo, las cuestiones clave que tengo que, que me engloban, qué es lo que voy a hacer. Y otra cosa que saco son indicadores que me permiten medir cómo mi producto o mi proyecto se va adaptando al programa. En la fase de diseño, primero desarrollo un concepto. En base a ese concepto desarrollo el proyecto, ese proyecto lo voy a validar o mientras voy desarrollando el proyecto también lo voy validando. eso también es importante decirles que cada, cada fase de esta no es un escalón que sí o sí se tenga o no es una cuestión lineal que se tenga que hacer. Eh, el proceso de diseño siempre va, va cambiando y siempre se va entrelazando. Siempre, digamos, estas fases o estos puntos o ítems se van entrelazando entre sí, así que no podés hacer dos a la vez. Por ejemplo, proyectar y validar se pudiera ir haciendo a la vez tranquilamente. Es lo más recomendable, así no perdés tanto tiempo después refinando cuestiones, porque en esta validación a la hora de proyectar te va dando cuestiones que las vas cambiando durante la proyección. Bueno, una vez se haga la validación, si se lo requiere, se hace un refinamiento. Que este refinamiento te va a dar planos técnicos finales. O legajo técnico final, lo que se necesite. Entiéndase también que puede ser un modelo en 3D únicamente. Y también te da una maqueta del producto final, ya sea uno en uno o a escala para pasar a la siguiente fase que es la fase de comunicación y de prototipado en donde bueno se van a hacer los renders se van a elaborar los pitch se van a también a hacer los modelos que es muy recomendable hacer el modelo uno en uno por lo menos para tener o para ver o si vas a hablar con un inversor tener un modelo para que esta persona lo vea lo entienda esto ha sido todo por hoy les abrí un poco mi cabeza para que vean cómo, cómo encaro mis, pro, mis proyectos o cómo, o cómo encaro un pro, un, una situación de diseño, un proceso, cómo es mi proceso de diseño. Así que decirles que los links, eh, perdón, los libros se los voy a estar dejando en el Instagram y en el Facebook. Los pueden encontrar como diseño con tonada. Seguramente ponga un post. Y ahí en ese post van a estar todos los libros de los cuales he hablado. Si tienen alguna duda o quieren saber más detalles o profundizar sobre algún tema. Escríbanme por el Instagram, por el Facebook. Los voy a estar... Leyendo a todos por ahí, si da para hacer otro capítulo, se si hace otro capítulo, si no, seguramente haga un par de historias o un Instagram Live, lo que, lo que amerite para sacarles las dudas y aclararles un poco más el, el panorama. Sin más que decir, me despido, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene con otro tema que va a ser más copado que este